0: Voltamos à programação normal. Meu nome é Patrícia Mendes, nós estamos aqui pelo podcast Segunda Chance e estamos com um convidado muito especial que é o pastor Luiz Fabiano. E hoje nós vamos ter momentos muito, muito incríveis aqui. Então você fica por aqui. Se você não estiver ao vivo, você vai assistir pelo Instagram em um outro horário, ou pelo YouTube, ou especialmente pelo Spotify. Mas não deixe de ouvir, não deixe de assistir, tá? Resolvemos o problema técnico aparentemente, gente. Vamos ver se agora vai. Eu costumo dizer o seguinte, que se a coisa tá difícil, é porque é boa demais, hein? Então, vamos chamando os amigos, os coleguinhas, vamos chamando todo mundo. Unidade da gente assistir essa live. Uhul, deu certo, agora deu. Deixa eu avisar o povo que a gente está ao vivo aqui, pastor, para gente, para todo mundo poder entrar, que infelizmente caiu, né, mas não tem problema, vai dar certinho agora. Se Deus quiser. Vai se acomodando e é difícil mesmo. Não tem problema, não. Quem não tinha entrado agora vai poder entrar. E agora a gente vai começar para valer. Vamos deixar o povo entrando, vamos ver quem aqui entrou, que eu não consigo ver aqui. É bom, ó, quem não tinha entrado, entrou, quem, quem, não, quem entrou, entrou novamente, né, pastor? Então Ixi. sejam todos bem-vindos, nós tivemos um problema técnico que já foi resolvido. É, e hoje nós temos um convidado mais que especial, que é o pastor Luiz Fabiano, que é meu amigo do coração, é o pastor também do meu coração, ele sabe disso, e eu não tô só com um pastor de ovelhinhas aqui, não, eu estou com um pastor é, que cuida pessoalmente, né, de me minha sim espiritualmente eu gosto muito de conversar com ele porque todas as vezes que eu precisei pelo menos até o dia de hoje graças a Deus a gente se conhece já há uns bons anos, né pastor?
1: com certeza, tem um tempinho
0: é, já é, e aí a gente sempre troca ideias muito boas e graças a Deus Deus tem abençoado a minha vida através dele, eu quero agradecer muito a Deus por esse momento com o Senhor, viu?
1: O privilégio é meu estar compartilhando esse momento contigo, Pátio. Você sabe que você mora no meu coração e não paga aluguel.
0: <risos> é verdade. Ele, só ele na vida inteira me chama de Mendes. A vida inteira ele me chama. Mendes, só ele, não tem como esquecer isso. Pastor, é um prazer ter o senhor aqui. Eu espero. Quero que as pessoas que tiverem o primeiro contato com o Senhor hoje, ou através dos, dos momentos que as pessoas passarem por esta live, que vai ficar gravada, que as pessoas tenham a oportunidade de ouvi-lo e de perceber e sentir assim, o seu amor por Jesus e o quanto o Senhor é usado também para abençoar outras pessoas. Então... Seja muito bem-vindo e fique muito à vontade, viu, pastor? Que aqui é um lugar para o senhor. Amém. Bom, gente, é, eu desativei os comentários para que a gente não atrapalhe o convidado. Quando for o finalzinho que a gente fizer a oração, eu libero os comentários e vocês comentem aquilo que vocês acharem melhor. Todo mundo está acostumado aqui na live? a deixar é, perguntas, a deixar comentários dentro desse balãozinho onde tem um ponto de interrogação. Porém, gente, por algum motivo, o Instagram está passando por alguma modificação e nós não estamos tendo mais acesso ao balão com perguntas, ok? Então fica para o final, vocês coloquem os comentários. E a gente, para não demorar mais, a gente vai fazer uma oração para a gente começar. Pastor... O senhor
1: faz a oração? Sim. Querido e maravilhoso Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos por separarmos, ó Deus, um período dessa noite para poder fazer uma troca de experiência, fazermos uma análise sobre a vida cristã, sobre a necessidade de termos mais comunhão contigo de estarmos constantemente na tua presença. De uma maneira muito especial, abençoe todas as pessoas que estão participando dessa live e que, através dela, nós possamos buscar a edificação espiritual. Permaneça conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Bom, gente, é... todas as vezes que nós vamos começar a live, eu sempre começo com uma passagem bíblica ou um personagem bíblico. Hoje eu escolhi uma passagem que eu amo, e que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui e, na verdade, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu vou ler a passagem bíblica, nós vamos conversar com o pastor Luiz Fabiano e, ao final, ele vai comentar sobre a passagem que eu li. Tá bom, pastor? Hoje eu Eita. não vou comentar, hoje eu não vou falar nada, hoje eu só vou ouvir, eu estou aqui também para ouvir. Então, eu queria que quem estiver em casa abra a Bíblia em, em Apocalipse, capítulo 14. E é uma passagem que eu já vi algumas séries de sermões do pastor Luiz Fabiano. E é uma passagem que eu gosto muito. Então, eu quero deixar aqui para vocês e, ao final, o pastor Luiz Fabiano vai contextualizar e vai comentar com a gente e deixar uma mensagem bíblica para gente sobre esta passagem. Começa no verso 6. Então diz o seguinte... Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz... Temam a Deus... E glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz, Se alguém adorar a besta e a sua imagem... E receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aqui eu me calo e nós vamos começar o testemunho do pastor Luiz Fabiano, contando para vocês como foi que Deus chamou ele para servi-lo na sua obra e cuidar de pessoas. Pastor, primeiro, tem pessoas aqui que vão passar por aqui ou que estão aqui que nunca ouviram falar do Senhor. De vários lugares. Por exemplo, no Spotify, o Senhor vai ser ouvido por mais ou menos uns sete países diferentes. Pessoas que não o conhecem. Quem é o pastor Luiz Fabiano? Conta para as pessoas.
1: Bom, o pastor Luiz Fabiano... Ele é pastor aqui na região de Governador Valadares, nós atendemos o Leste Mineiro, né? e numa geografia que começa na cidade de Fabriciano, Coronel Fabriciano, e se estende até Divisa Alegre, né? é um raio de quilometragem um pouco grande. Né? Sou casado com a Bruna, nós já, nós já temos aí praticamente quase 17 anos de casados, então estamos casados 16 anos. O meu primogênito é o Lucas, que tem 13 anos, e a caçulinha é a Ana Luísa, que tem 9 anos. Sou pastor há exatamente 16 anos, esse é meu 16º ano de ministério. Comecei trabalhando na cidade de Patinga, né, como capelão da escola de Patinga. Trabalhei apenas 30 dias e fui realocado para Guanhães, onde trabalhei dois anos, depois fui para Águas Formosas, onde também trabalhei mais dois anos. Depois eu fui para Mantena, trabalhei cinco anos. Vim para a central de Governador Valadares, onde tive o privilégio de pastorear a Mendes e muitas outras pessoas. E em 2018, no final de 2018, nós começamos a trabalhar no Ministério de Mordomia, aqui na Associação Mineiro Oeste. Desde então, nós estamos aí à frente desse trabalho. Não sou de família adventista, porque geralmente as pessoas imaginam que um pastor é, possivelmente ele é de família adventista. Não é o meu caso. Não sou de família adventista. Inclusive sou o um único é, na família que é adventista. Mas a minha esposa já é de família adventista. Né? Então, é, nós nos casamos no ano de 2006 e de lá para cá nós temos é, andado juntos e trabalhando nesse ministério. Mas assim... A minha vida, ela eu considero que ela tem três fases Uma, quando eu nasci A outra, quando eu conheci o Evangelho E a terceira, quando eu fui chamado para esse ministério específico Que é o ministério pastoral Então, desde então, é, eu analiso da seguinte forma São três fases bem distintas E cada, cada uma delas tem um, um ponto de, de virada, né? E isso cada vez mais fortalece a fé da gente E a, a confiança a certeza do chamado de Deus para essa obra
0: Verdade, então, então vamos começar pela primeira fase? Então Já que são então três, você separou em três Então vamos começar pela primeira, conta pra gente
1: Exato. Fase número um, minha infância né? Como eu disse, eu sou de uma família é, de sete filhos Eu sou o filho mais novo só que existe uma lacuna muito grande é, de idade entre eu, o caçula, e o irmão mais velho. No caso, é uma irmã mais velha. A minha irmã mais velha, ela tem idade para ser minha mãe. Então, quando a minha mãe engravidou, ela já tinha 40 anos. Né? Então, quando eu nasci, pelas perspectivas médicas, possivelmente eu não sobreviveria. É, apesar de ter sido um parto normal, ter nascido com nove meses, não nasci prematuro mas eu nasci com a saúde muito debilitada então os médicos chegaram a aconselhar os meus pais que mesmo depois de nascido eu corria risco de morrer e como de fato 30 dias depois minhas irmãs, minha mãe sempre conta essa história 30 dias após o meu nascimento é, eu estava prestes a morrer e como eu fui criado num contexto católico, então minha mãe chamou algumas pessoas da Igreja Católica para poder é, orar porque eu ia morrer. Né? E eles então me batizaram porque acharam que eu ia morrer. E naquela ocasião eu não morri. E de fato não morri. Só que nesse período de infância teve momentos em que eu também passei pelo Vale da Sombra da Morte. Minha mãe me contava que quando eu tinha menos de um ano, a gente morava na zona rural, era uma fazenda, e eu com um ano de idade, eu, eu acabei passando por debaixo de um cavalo. E fiquei sentado no chão debaixo do cavalo. E as pessoas que viram aquela cena ficaram temerosas que o animal pisasse em mim. Que era um, um natural. E, e o cavalo ficou, eles falavam, o cavalo ficou assim, com os olhos esbugalhados e eu uma criança debaixo daquele animal. E naquela ocasião também, por incrível que pareça, é, o que todos previam, que aquele animal pudesse pisar em mim e me matar, isso não ocorreu. não ocorreu no, no terceiro momento da minha infância, eu tive uma, uma pneumonia muito grave. E como eu, eu disse no início, eu tinha uma saúde muito debilitada. E também, eu, mais uma vez, passei pelo vale da sombra da morte e não morri. Porque eu sempre friso isso. Porque Deus tinha um chamado na minha vida. Mesmo que naquela época eu não tinha conhecimento de nada disso. Então, Deus ele, ele escolhe, Ele chama e Ele capacita. Então, quando eu, eu me tornei adolescente, como eu disse, minha família não era uma família cristã. A minha mãe tinha princípios católicos, é, o meu pai já não, já não tinha princípio religioso nenhum. E, e quando eu cheguei na adolescência, aí a adolescência acaba se tornando aquela fase de transição, onde eu saio da primeira fase para a segunda fase. Então, nessa primeira fase, é, o que marca ela foram as diversas vezes que eu tive para morrer e não morri. E esses três momentos foram claros, primeiro quando eu nasci, é, depois quando um animal quase me, me pisoteou, pisoteou e terceiro depois de uma, de uma, de uma pneumonia, né? então assim, todas as pessoas que naquela época achavam que eu iria morrer, nenhuma delas vive mais, e eu estou... Sério? Sério.
0: Nossa, pa... Muito sério. pastor, que bênção, né? O cuidado de Deus com o senhor, Exato. né? Desde pequeno. E eu acredito é que era um cuidado. chamado.
1: Exatamente.
0: Porque e aí, era eu ter o senhor, quando, quando, quando o senhor estava com pneumonia, foi qual idade?
1: Eu estava com nove para dez anos.
0: Nove para dez anos.
1: Então, assim, pelo fato de ser um menino muito magro, uma saúde debilitada, minha mãe sempre tinha aquelas proposas, oh, cuidado com esse menino, poder brincar com os outros meninos, cuidado com esse menino, que esse menino é doente, oh, cuidado com esse menino, não deixa cair porque é doente. Então, assim, eu cresci dentro desse contexto aí, de saúde fragilizada, de muito cuidado. Mas Deus sempre me guardou, Deus sempre me protegeu nessa primeira fase. Apesar de eu não ter o senso do, do perigo que ocorri durante essa fase da vida, essa primeira fase. Primeira fase, eu considero ela como a fase do cuidado, cuidado de Deus para com aquele que Ele chama. Então, Deus já chama desde uhum. o ventre materno. Deus chamou Sansão, Deus chamou João Batista, né? Deus chamou vários, desde o ventre materno, o próprio Samuel, e assim vai sucessivamente. Né? Nossa, que incrível, que
0: incrível. Primeira vez que eu vejo uma reflexão assim, de alguém que tem convicção do chamado, que a pessoa faz uma, uma retrospectiva na vida e consegue enxergar esse cuidado né, de que Deus tinha um chamado desde a infância, né? porque, mesmo não conhecendo Jesus. Né?
1: Porque quantos morrem ou de acidente, né, morrem por doenças, ou nascem de maneira prematura... E morre. Então, assim, a minha família na época considerava a minha vida um verdadeiro milagre, porque desde quando saiu do hospital, eles não deram previsão de que eu sobrevivesse. Eu era muito magro, nasci muito abaixo do peso. É... Até que a estatura era normal, mas muito abaixo do peso mesmo. Até porque quando minha mãe me ganhou, ela já estava numa idade muito avançada. Ela já vinha de seis outros partos, né? Então, ela, quando me teve, ela, ela também já tinha uma saúde fragilizada. Tanto é que a minha mãe faleceu muito jovem, morreu né? com 56 anos. Ela tinha problema de coração, problema de hipertensão. Então, assim, eu considero um milagre da minha vida. Com Não certeza. Não tenho dúvida disso. com de certeza. de, cuidado de Deus.
0: De cuidado de e de Deus. como Sozinho, que o senhor percebeu essa transição assim para a segunda fase. Como foi a... que idade o senhor certinha na segunda fase e o que que aconteceu? Então.
1: O que que liga a primeira para a segunda? É, assim, desde os 10 anos, 11 anos, eu comecei a ter sonhos com os meus pais morrendo. E todas as vezes que eu sonhava, eu acordava desesperado. E eu tinha muito medo de perder meus pais, muito, mas muito medo mesmo. E aí eu comecei a ter questionamento sobre a morte. Até porque, às vezes, as pessoas próximas que morriam, minha mãe me levava né, é, nesses velórios, e eu começava a perguntar um para minha mãe o que ia acontecer com as pessoas quando, quando elas morriam. Né? Uhum. E por ela ser de formação católica, ela dizia que as pessoas ou iam para o céu ou para o inferno. Às vezes a gente velório de, de outros protestantes, e às vezes a mensagem desentoava Falava que a pessoa já ia direto do céu, outros falavam que aguardava a manhã da ressurreição. Então, essas muitas divergências me causava muitos muitas dúvidas, porque eu queria saber do assunto. Mas eu não conseguia compreender. É, isso intensificou quando eu tinha 11 anos, eu perdi um tio meu, vítima é, de um acidente automobilístico. Eu fui no velório dele, no estado da Bahia, e aquilo ali mexeu muito comigo. E aí o que acontece? Quando tem, justamente, 16 anos completos, não um deu um mês, 27 dias depois, minha mãe faleceu. Eu tinha 16 anos, ela, ela faleceu. E aí bateu aquele desespero. Será que eu vou ver minha mãe? Quando que eu vou ver? Então, toda a questão girava em torno de saber a condição dos, do estado dos mortos. Então, foi através disso Deus me levou ao conhecimento da palavra. Então, naquela época, quando eu perdi minha mãe, foi muito desesperador. Por quê? Porque quem estava muito ruim naquela época era minha irmã mais velha. Ela estava com um problema muito sério de hipertensão. E a hipertensão dela era praticamente quase incontrolável. E naquele desespero, minha mãe tinha muito medo de perder minha irmã. E foi justamente ela que morreu. Foi numa, numa manhã do dia... 25 de julho de 1995. Então, quando pela manhã era o costume dela levantar, preparar o café para a gente ir para a escola, meu irmão levantou primeiro e viu que a casa estava toda fechada. né? Minha mãe tinha o costume de abrir as portas do fundo, né? frente para o quintal, limpar o quintal, fazer o café, e estava tudo fechado. E meu irmão foi no quarto, chamava, não respondeu. Nesse dia, meu pai ele foi dormir na casa de um vizinho que tinha viajado para a praia, pediu para ele dormi na casa, e meu irmão resolveu empurrar a porta. E aí a porta abriu. Quando a gente, ele se deparou, minha mãe estava morta. Ele veio e me chamou, minha acordou também. E aí, nós encontramos esse quadro, muito lamentável. Minha mãe estava morta na cama. E aí, no velório, convidaram, né, o um líder religioso da Igreja Católica. E ele fez aquela celebração. E mais uma vez, ele falando sobre o assunto morte, eu não conseguia compreender. Então, minha vizinha, que era da igreja Adventista, ela começou a estudar a Bíblia com a minha irmã. Não comigo, minha irmã. E aí começa a essa fase 2. Nesse período aí, eu eu trabalhava e ela dava estudo aos sábados para minha irmã. Então, todas as vezes que eu chegava do trabalho no sábado, por volta de uma meia, duas horas da tarde, tava ela, as duas, estudando a Bíblia só que eu nunca dei confiança eu nunca me interessei meu, 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 meu único interesse era saber o que, que acontece com as pessoas quando elas morriam porque eu tinha vontade de ver minha mãe de ver meu tio de muitas outras pessoas que haviam morrido, Sim. conhecido as suas próximas e aí, um dia quando eu, eu voltei do trabalho ela, eles estavam dando sobre a mão aí eu parei e sentei na mesa e comecei a acompanhar o estudo e a partir daí eu também comecei a estudar E comecei a tirar as minhas dúvidas E aí naquela ocasião Quando a gente concluía o um estudo Eles faziam uma festa né, Na igreja e Convidavam as pessoas que haviam concluído o curso Para poder Receber o certificado E eu fui Receber o meu certificado E ali eu me deparei com um quadro Assim Sem comentário quadro maravilhoso. Minha primeira impressão foi na igreja e para mim parece que eu estava num ambiente de paz. Estava num lugar, assim, em clima fantástico, indescritível. Quando acabou o culto, eu não senti vontade de voltar para casa. Eu queria ficar lá. E a partir daí eu comecei a, a frequentar a igreja sem ser convidado. Ninguém me convidou. Eu mesmo passei aí. Por livre, espontanei a vontade. Procurei aquela senhora que tinha dado estudo aqui para minha irmã e para mim. Perguntei o que de são os cultos da igreja. E ela me deu uns dias e eu passei a frequentar. E aí eu fui estudando ainda mais a Bíblia. E aí eu tive um encontro com Jesus. E aí começa a fase 2. Começa a fase 2. Antes de um,
0: senhor falar da fase 2, eu tenho certeza absoluta que tem um monte de gente curiosa. Ou agora. Ou em algum momento quando o senhor falou da morte, que deve estar se perguntando do que que ele está falando, né? Como o senhor hoje, depois de ter passado toda essa situação traumática, como hoje o senhor compreende a morte, né? Como um pastor, como um alguém que ensina sobre o assunto, vamos falar um pouquinho sobre isso antes de o senhor continuar sobre a fase 2.
1: Sem problemas, então, tem que dar uma pausa tá. aqui,
0: precisa, Isso, exatamente. a gente vai ter que ir dando umas pausas porque o senhor vai vir Sim. com muito conteúdo e vai ter gente que vai ficar muito curiosa. Então vamos falar sobre a morte, o que, que é a morte, como funciona e se a gente vai ver as pessoas mais uma vez ou não, como é que funciona isso, pastor?
1: Então, Patrícia, é, naquela ocasião, lógico, eu, eu estudei a Bíblia como uma pessoa leiga. Eu, eu compreendi que as pessoas quando morrem, segundo a Bíblia, elas vão para o pó da terra. A matéria, o corpo, vai para o pó da terra. E o fôlego de vida, que é o sopro de Deus, volta para Deus. O que é esse fôlego de vida? Esse fôlego de vida é um sopro de Deus. Eu sempre costumo exemplificar. Na nossa casa a gente tem energia e tem uma lã a lâmpada com a energia, quando você aperta o interruptor, dá luz. Energia sem a lâmpada não produz luz. Lâmpada sem energia também não vai produzir luz. Então, para ver luz, tem que ter a junção da lâmpada e a energia. Então, o corpo é a matéria. Nós fomos criados como um boneco de barro, nada mais do que isso, um boneco de barro. Mas Deus soprou em nossas narinas um fôlego de vida, energia. Então, o fôlego de vida mais no pó da terra fez com que o homem se tornasse alma vivente. Então, quando as pessoas morrem, existe essa ruptura. Esse fôlego de vida só existe com o barro. A mistura do fôlego de vida com o barro gera vida. O barro sem fôlego de vida é barro. E o fôlego de vida sem o barro é apenas fôlego de vida. Então as pessoas quando morrem, o fôlego de vida volta para Deus. Mas só que o fôlego de vida não é uma entidade separada do corpo, dotada de razão, de sentimento, de emoção, de inteligência. É apenas um sopro. Esse sopro volta para Deus. E o, e o corpo, a matéria, vai para o pó da terra. E as pessoas aguardarão a volta de Jesus para a manhã da ressurreição. Paulo diz, na sua carta aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, que nós não sejamos ignorantes com respeito aos que dormem. Então ele coloca a morte como um estado de sono. E o próprio Jesus falou isso. Quando foi ressuscitar Lázaro, ele disse, olha, o teu servo Lázaro não, não morre, ele apenas está dormindo. Então, é um estado de inconsciência. Então a pessoa que morre hoje, ele pode passar mil anos morto. Quando Jesus voltar para ele, é como se ele tivesse dormido na sexta-feira à noite acordado no sábado de manhã. Ele não tem percepção de quanto tempo ele ficou no estado de som que é a morte. Então, a morte é apenas uma pausa na vida humana, porque a Bíblia nos ensina a doutrina da ressurreição. E quando Jesus voltar, segundo Paulo, ele vai ressuscitar os que morreram em. Cristo primeiro, e depois nós que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, por entre as nuvens dos céus. Na carta aos coríntios, no capítulo 15, ele fala né, que nosso corpo mortal vai se revestir de imortalidade, e nosso corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, e ele ainda diz, e tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o morte teu Aguilhão? Então a volta de Jesus não só chamará os mortos para a eternidade com um novo corpo, também, e os vivos, como também aniquilará para sempre a morte. Então, isso então vale segurança. a pena,
0: vale a pena, é isso que eu ia falar, então, vale a pena, vale a pena a gente é, ser amigo de Jesus.
1: Sim, porque Jesus falou, olha, é, quem crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus só é a ressurreição porque passou a existir a morte E a morte veio como resultado do pecado Romanos 6, 23 diz Porque o salário do pecado é. é a morte Mas o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo é a vida eterna é. Então ele é o autor da vida E ele tem poder e autoridade sobre a morte e ele vai chamar os mortos em Cristo do sepulcro Para a vida eterna Então nós temos essa esperança Então a morte não é o fim de todas as coisas Porque Jesus é a ressurreição Então isso me trouxe alívio ao coração e lógico, quando eu fui fazer teologia, isso ficou muito mais, mais claro, ficou muito mais, o conteúdo ficou muito mais amplo em minha mente.
0: Nossa, que incrível, pastor. Eu fico pensando, né? Às vezes as pessoas elas sofrem muito, né? Por causa da morte. Na maioria, né? As pessoas. É, é, é um momento traumático o luto é um momento muito traumático. Por isso, Mas é interessante. Patrícia.
1: Por isso parece é que eu defino o seguinte. A transição da fase 1 para a fase 2 é que Deus usa o um momento de dor para me trazer à luz.
0: Exatamente. É o que eu ia falar. Isso a, Deus usou Romanos, disso. Romanos
1: fala disso, né? Romanos 8. Lá ele fala né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas. O que é todas as coisas? São todas as coisas mesmo as piores tragédias da nossa vida, Deus pode transformar isso numa verdadeira bênção.
0: Amém. É verdade. É verdade. E aí, para quem está aqui, que já passou essa dor tão grande, né? E e que talvez é muito difícil a gente dizer assim, todos nós muito provavelmente vamos passar, né, por uma dor como essa, Sim. em algum momento da vida, se Jesus não voltar tão rápido né, A gente pode passar Então fica aqui essa mensagem Que as pessoas é, Estejam cada vez Mais pertinho de Jesus Queiram conhecê-lo cada vez mais Porque Aqueles que esperam No Senhor Vão ter grandes recompensas Entre elas Eu acredito que a mais linda E a mais emocionante de todas É a gente reencontrar pessoas que a gente ama, né pastor?
1: Com certeza e o evangelho, né, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus Cristo não só nos traz esperança mas a certeza, a garantia
0: a garantia exatamente, então fica aqui pra você a garantia e a esperança de que Jesus está voltando e que nós vamos encontrar os nossos entes queridos em breve para abraçar e viver para sempre eternamente com eles mas, pastor, vamos voltar, então, para a segunda fase. E aí, me conta. Conta para todos então, nós.
1: E, né, na minha fase de adolescência, né, que às vezes as pessoas dizem, a fase de adolescência a fase de rebeldia. Não, a adolescência foi uma fase de dor pela perda da minha mãe, mas, ao mesmo tempo, foi uma benção Porque, mediante essa situação, foi que eu conheci Jesus Cristo. E a minha vida mudou completamente agora eu já tinha um outro direcionamento. Então, já comecei a abandonar hábitos que eu tinha antes, de conhecer o Evangelho, de conhecer a Cristo. E agora eu tinha novos hábitos. Mas, então, eu me tornei um cristão. Passei a frequentar a igreja, nessa né? segunda fase, e, e a desenvolver ministérios na igreja. Eu trabalhava na igreja, na área do diaconato. Era costume nosso, nos sábados à tarde. Saímos para visitar hospitais creches, asilos e as pessoas enfermas aqueles irmãos que não tinham é, possibilidade de ir à igreja eram acamados então todo sábado a gente saía para poder estar visitando essas pessoas na sexta-feira à noite geralmente eu dava estudos bíblicos com um amigo né, que eu costumo dizer que ele foi o mentor é, da minha pessoa né, meu irmão Eugênio a, a qual tem muita admiração e respeito por ele Mora hoje em Carlos Chagas, né? continua morando por lá. Então, é, eu passei a desenvolver ministérios na igreja. E a partir de então, as pessoas começaram a olhar para mim e falar assim, olha, você tem perfil para ser pastor, por que você não é pastor, por que você não vai fazer teologia? Eu nem sabia o que era teologia, eu, eu nem sabia direito o que era ministério pastoral. Porque às vezes o pastor ia na minha igreja, fazia lá a Santa Ceia, pregava e ia embora e só voltava daqui a um mês. Então, tipo assim, eu não tive contato com o pastor, afinidade com o pastor naquela época, pra dizer assim: eu quero ser pastor. Até porque uhum. o meu sonho de infância não tem nada a ver com o ministério. Né?
0: Ah, é meu pastor? Ser,
1: meu sonho de criança era ser caminhoneiro. E hoje eu agradeço a Deus porque não sou.
0: Amém. Vezes, eu também. Vezes, <risos>
1: A, é. viajando por esse Brasil afora, quantas vezes eu encontro caminhoneiros, né, parados na estrada, naquele sofrimento, né, e eu assim, meu Deus, o senhor me livrou de uma situação muito difícil, talvez eu não, com certeza não teria, não teria, assim, essa coragem, essa determinação para viver num, num caminhão, passando 20, às vezes ter 30 dias longe de casa. Então, assim, meu sonho de fazer era ser caminhoneiro, porque eu morava na rua, onde tinha vários caminhoneiros, né? Então assim, era uma rua, tinha vários caminhões. Então eu cresci ali naquela rua, a rua Aracaju, lá em Carlos Chagas. Vendo aqueles caminhões e aí despertou em mim o sonho de ser caminhão Mas Deus tinha outros sonhos para mim. E isso é muito, muito importante. A gente precisa é saber qual é o sonho de Deus para a vida da gente. Às vezes é a gente verdade. quer sonhar os nossos sonhos, corremos atrás dos nossos sonhos, mas só que Deus tem outros sonhos. E a Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores. Né? Os planos de Deus são maiores para a gente do que a gente pode imaginar. E quando a gente começa, não só a sonhar os sonhos de Deus, mas viver os sonhos de Deus, a gente é feliz com as coisas simples que nós fazemos. E às é vezes a gente tem difícil. profissões renomadas, ganhando altos salários, tendo status e posição, todavia, entretanto, não somos felizes. Porque não fazemos aquilo que não é o sonho de Deus. Nós estamos fazendo o nosso sonho, realizando o nosso sonho mas não sonho de Deus para nós. E às vezes a gente até adoece psicologicamente com isso. Não somos felizes. Então, Patrícia, essa segunda fase, ela é uma fase de descoberta da minha pessoa para com a igreja, né? pregando. As minhas primeiras experiências como pregador foi numa igrejinha lá num povoado, num né? distrito que pertence a Nanuki, de Vila Pereira. Então, a irmã Eliane... Ela uma vez me convidou para ir pregar lá na igreja dela. E daí eu passei aí. Cada 15 dias eu ia à Vida Pereira. Eliane é a mãe da Louise, professora aqui na Escola Adventista de Governador Valadares. Então, assim, de 15, 15 dias eu subia num caminhão de leite e ia para a Vida Pereira pregar na igreja no sábado pela manhã e só voltava no domingo à noite. E ali as pessoas começaram a achar que eu era o um pastor da Vida Pereira. Às vezes eu achava que eu era o pastor da Igreja de Carlos eu falava que era apenas um membro comum. E aí, uhum. quando eu conheci Bruna, que ainda, nós ainda não namorávamos, então a Bruna também me e falou assim, por que você não faz teologia? Você tem um perfil para ser pastor. Será que Deus não está te chamando para você ser um pastor? E aí eu falei assim, olha, nunca sonhei isso, nunca quis, não me interessei. E aí, por repetidas vezes, às vezes, no é, final de ano, eu pregava na igreja, tinha pessoas de fora visitando eu, e perguntava se eu era o pastor da igreja. Eu dizia que eu não era pastor. E aí, de tantas pessoas falarem, e Bruna me apoiar, eu resolvi fazer o vestibular de teologia. E aí eu fui fazer esse vestibular de teologia. Mas antes de fazer o vestibular, eu orei a Deus do para eu ser um pastor o senhor fato, está me chamando para o ministério o senhor vai abrir as portas para mim e aí eu estabeleci determinadas situações porque eu terminei o ensino médio em 1998 eu estava fazendo vestibular em 2001 eu estava completamente desatualizado a última prova que eu havia feito foi a primeira prova do ENEM Tive um bom aproveitamento... Na primeira Mas eu não estudava mais... Eu apenas trabalhava e não estudava... Eu falei... Senhor... Se eu... Se for para o Senhor pastor... O Senhor vai abrir as portas... Primeiro... O Senhor vai... Permitir que eu passe... No vestibular... Mesmo desatualizado... Segundo... O Senhor vai ter que prover... Todos os recursos necessários... Para que eu possa me formar... Sou de família pobre... Não tenho condições mas o senhor é o Deus da prata e do ouro. Nada é impossível, senhor. Então, o senhor vai me abençoar se esse for o desígnio. E o terceiro ponto, muito importante, é, Madrícia, eu quero que o senhor escolha o lugar para onde eu vou estudar. É, Tinha duas opções, São Paulo e Bahia. Vamos dar uma pausa aqui.
0: Uhum. Por que tudo isso?
1: Porque quando eu me tornei cristão, os meus maiores perseguidores foram os da minha própria casa. Eu, então, não tive apoio dos meus familiares para poder ser um cristão. Meu pai era neutro, mas minhas irmãs, meus irmãos eram contrários, eram perseguidores. Só para você ter uma ideia, de como era a perseguição: às vezes eles colocavam é, banho de porco na comida só para eu não ter que comer dentro da minha própria casa. Às vezes ela fazia um biscoito, bolo, escondia para eu não comer. Então eu, com 18 anos, eu saí de casa, fui trabalhar numa empresa, rodando aí pelo Brasil, pelo sul de Minas trabalhando, porque já não tinha mais ambiente na minha casa. Depois que eu volto dessa jornada de perseguição, de ambiente hostil dentro da minha própria casa, é a época que eu conheço o Bruno, que tem todo esse contexto das pessoas falando que eu tinha perfil para ser pastor, que eu deveria ser pastor. É aí que eu entro para fazer a prova de teologia, eu coloco essas três condições para Deus. Fiz essa primeira prova para o Nas São Paulo. É, não tive uma boa nota, fiquei como um excedente. 56º excedente. E eram apenas 70 vagas.
0: Uhum.
1: Ou seja, tinha mais vagas em São Paulo que na Bahia. Na Bahia tinha apenas 45 vagas. São Paulo, 70. Quem em 56º excedente. Então eu fiquei lá no 126. E aí eu fui para Belo Horizonte fazer a segunda prova, que era para o IAM. mais uma estudada, me atualizei um pouco mais, era um espaço muito curto de tempo. Fui fazer a prova. essa prova. Nessa prova, pelo gabarito, eu vi que eu tinha condições de concorrer é, assim, a vaga. Na vaga. Só, que, só que na volta no retorno para Carlos Chagas eu estava voltando no uma sabe o que acontece na volta? nós não. sofremos um acidente próximo à cidade de João Molevade e todas as pessoas que estavam naquele carro não eram cristãs eu estava sentado no fundo da van, nos últimos bancos e eu fui o único naquele carro que não sofreu nenhuma lesão no capotamento do veículo. fui um dos primeiros a sair e socorrer todos os que estavam ali dentro. Inclusive, minha roupa ficou toda suja de sangue, mas não era o meu sangue, era o sangue das pessoas que estavam
0: dentro. Das pessoas. O senhor já estava com qual idade aí, nessa idade?
1: 22 anos.
0: 22. 22
1: anos. E aí, Nossa, aquele pastor. dia, é, aquele dia eu percebi, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. um acidente gravíssimo. Aquele carro, ele colidiu na lateral de um caminhão veio a capotar no meio da pista. Naquele momento Isso. do capotamento a gente poderia sofrer um outro impacto de um outro veículo, sim. mas Deus prelevou que nenhum carro passou no momento ali do capotamento. Então, assim, eu voltei para casa assim, o senhor tem um propósito. E aí, dias depois o resultado. E o resultado e foi assim, estranho, porque as vagas eram 45, só que o o, a lista dos aprovados, eles não colocaram 45, eles colocaram 40. E quando eu fui olhar o resultado dos classificados, o meu nome não aparecia, porque só tinha 40 nomes. E aí eu fiquei muito frustrado, decepcionado. Mas senhor, depois de tudo, o que, que aconteceu? E aí eu, dois dias depois, eu resolvi, uma, eu... O resultado saiu na quarta, passou a quinta. Na sexta-feira, eu resolvi ligar para o colégio para saber se eu estava em que colocação como excedente. E aí, a secretária da faculdade falou assim, não, houve um erro aqui no edital nosso na internet. Na realidade, não são 40 vagas, são 45. Você é o 43 o Você foi aprovado. Então, segunda-feira, você pode vir fazer a sua matrícula. Só que o único dinheiro que eu tinha era justamente fazer a matrícula, só.
0: Eu não tinha dinheiro,
1: não tinha dinheiro para pagar passagem, nem sabia onde ficava a Faculdade Adventista da Bahia, que naquela época se chamava IAN. Eu nem sabia aonde era, não tinha nem conhecimento. E aí as pessoas me ajudaram financeiramente, Deus proveu, as pessoas me deram. Recursos para eu me alimentar na estrada, outros me deram recursos para pagar passagem. Bruna foi uma uma figura importantíssima nisso aí. Minha esposa, ela, na época, a gente namorava e ela foi uma grande incentivadora, alguém que nunca desistiu de mim e não, e nunca desistiu do Ministério. E aí, lá vai eu para Bahia, sem saber nem para que lado ficava. Para que Peguei lado um eu vou? E... <risos> Peguei um ônibus de Teoflotone para Filha de Santana. Desci no ponto de apoio de de Santana, peguei um táxi fui parar no IAN. Parar no IAN. Estudei ali seis meses. Fui, fui para a comportagem. Estamos na fase 2, Fui para a comportagem. E a comportagem é, um, é, é venda de materiais, né? publicações da igreja. E não fui bem. Não fui bem como comportou. E eu não tive recursos para poder dá prosseguimento à faculdade. Estou é o seguinte... eu voltei frustrado... para casa... depois daqueles seis meses... mas não com dúvidas... de Deus... eu voltei frustrado... porque eu estava dando uma pausa... num sonho... que Deus colocou no meu coração... mas eu queria entender... de Deus o porquê daquilo... e aí quando eu cheguei em Carlos Chagas... Bruna, na época, minha primeira namorada, era um culto de quarta-feira. Ela cantou uma música na igreja. O, a, o nome da música é O Não de Deus. E o refrão daquela é música é que o não de Deus representa o melhor para nós. Mas eu entendi que o não de Deus não era para o ministério. O não de Deus é para aquele momento. Aquele momento. Aquele momento. Porque tudo de Deus acontece no tempo de Deus, não acontece no nosso tempo. E eu fiquei com esse. Com essa, com essa faculdade trancada por dois anos. Dois
0: anos. Nossa! E a fé fica onde, pastor?
1: Do mesmo jeito. Eu sabia que qualquer hora eu ia voltar. Era só uma questão de tempo. Era só uma questão de tempo. E. Aí agora eu vou entrar na fase 3. Tá bom, Matriz? Fase 3. Tá então, bom. na fase 2. Tá ótimo. É, fase 2 é a confirmação do Ministério e eu entro na fase 3, que é a consolidação do chamado.
0: Antes de senhor porque... entrar na fase 3, o senhor pode só explicar, porque pode ter alguém aqui que também não conhece, não sabe? O senhor mencionou um tipo de trabalho que é feito na faculdade, que se chama colportagem. É. Comportagem. E o que, que é a coportagem? Isso, como é que funciona e o que, que é?
1: A coportagem é um mecanismo estudantil aonde é, os jovens estudantes eles saem de férias e eles vão trabalhar com vendas de livros livros da área de saúde da área de psicologia e da área religiosa então nós, nós vendemos esses livros para poder pagar a faculdade então existe uma margem de lucro que nós, que nós, que nós temos né, no, que, no que tange a venda dos livros né? e, os, e, e esse ministério de publicações ele é um ministério desenvolvido pela própria igreja para ser um braço de apoio para o estudante. E eu não fui bem é, nas vendas, não fui bem. E Entendi. Não não deu certo. Então eu voltei para casa. E tem gente que vai a...
0: bem? Tem gente que
1: vai bem nisso? Tem gente que paga todos os estudos. Tem colegas, por exemplo, o pastor Salmo, na comportagem, ele pagou não só a faculdade dele, como a faculdade da esposa. Então, assim... É uma coisa assim, extraordinária, isso é de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Mas, não foi a minha aptidão.
0: Não deu certo o caminho que Deus usou.
1: É. Então, Vamos para a terceira é, fase. É. É. Uhum. Fase três, né? é A consolidação. Então, o que aconteceu, Patrícia? Naquela época, eu voltei para casa e comecei a trabalhar de obreiro bíblico, né? para poder quitar a dívida que eu tinha com o colégio, para depois eu voltar a estudar. Aí. E quando acabou esses dois anos, estava ali faltando, era mais ou menos fevereiro, então eu tinha até é, julho de 2004 para eu voltar a estudar senão eu iria perder meu curso se algum dia eu fosse fazer teologia eu tinha que fazer tudo de novo
0: tudo de novo
1: tudo de novo então tudo que eu já havia gasto eu... era dado como perdido e aí no mês de fevereiro eu fui fazer a... no mês de abril eu fui fazer a semana santa em uma igreja em flotoni chamada Vida Verônica e naquela época, na Vida Verônica, tinha um casal de brasileiros, mas que tinha nacionalidade americana. Eles estavam na igreja participando daquela Semana do Calvário. E no final da Semana do Calvário, a igreja ela promoveu um panela que é uma, uma refeição comunitária. Uhum. E eu conheci, conheci essa senhora. E ela conversou bastante comigo e tal. Acabou o almoço. Eu voltei para a minha cidade, Carlos Chaves. Uma semana depois, aquela senhora é, pediu uma pessoa para entrar em contato comigo porque ela queria conversar comigo, mas eu não sabia do que se tratava. E uma semana depois eu voltei, fui no apartamento daquela senhora. Ela é uma pessoa muito abastada financeiramente, eu também não sabia, não conhecia ela, só conversei muito pouco com ela no, no Albums. E uma semana depois eu fui no apartamento dela e ela começou a me contar uma história. Ela falou assim, olha, é, eu sou cristã, moro no, nos Estados Unidos, eu tenho 35 anos, eu moro lá, tenho cidadania americana, minha vida toda é lá. Ela falou assim, eu tenho esse apartamento aqui no Teofloton, porque ela tinha uma doença de pele e tem um período do ano que ela ela vem pro Brasil, então por isso que tem esse apartamento lá ela vem porque nesse período lá ela passa muito mal ela tem problema alérgico né? e foi justamente o período que eu tava em Tófilo Antônio que ela veio e ela falou assim, olha eu moro lá e tal e eu vi você pregando durante essa semana e no último dia é, do, do programa você almoçou com a gente né? depois do culto e o Espírito Santo começou a me impressionar. Eu não te conheço e você também não me conhece. E no domingo, um dia após a Semana Santa, eu estava caminhando, fazendo um o e o Espírito Santo me falou: Você precisa ajudar esse rapaz. Ela não uma voz desse. Né? Ela olhou para um lado Meu eu, Deus. e para o outro e disse: quando foi na segunda de manhã, ela estava fazendo esteira né, no terraço, na cobertura do apartamento dela. A mesma voz pediu, ah, você precisa ajudar ele, ele tem que estudar. Voz disse assim para ela, você precisa ajudá lo ele tem que estudar. E ela então mandou me chamar, ela falou assim, olha, Deus pediu para eu te ajudar na sua faculdade. E aqui, dentro desse envelope, tem um pouco de recurso, para você voltar a estudar. E ela me deu envelope fechado, não olhei quanto que tinha. Agradeci a Deus, agradeci a ela, e desci do apartamento o envelope fechado. E aí, sabe, aquela aflição, eu não sabia quanto tinha no envelope. E aí, quando eu abri o envelope, naquela ocasião, eu tinha 1.200 dólares. É... Real, o valor do dólar em real era três reais e três centavos tava 3.600 uhum. reais e era justamente o equivalente para estudar quase um ano nossa quase um sei. ano e eu voltei fechei o primeiro ano e quando no final daquele ano ela voltou de novo para o Brasil e ela me deu um outro envelope agora esse envelope já era 3 mil dólares. 3 mil dólares. E eu estudei mais, mais um ano. E no último ano, se não me falha a memória, ela me deu mais dois mil dólares. O suficiente para eu estudar o quarto ano. Então, assim, eu fui literalmente ao de Deus. Porque minha família não tinha condições. E eu, como comportou, também não teria tanto êxito. Então, Deus proveu o recurso que era necessário para que ele me formasse.
0: Sabe que eu lembrei, pastor, o senhor contando isso? Eu lembrei daquela mulher que construiu o um quarto para Elias. Ela dizia que quando Sim. ele passasse pela cidade, ela, a família dela cuidaria dele, né? É, Deus sempre sempre providencia, né? Quando ele tem um chamado, ele providencia os recursos, né? É impressionante isso. É impressionante. Como é que o senhor, na época, o senhor percebia isso nitidamente? Mesmo com a sua juventude ali, o senhor percebia isso? Sim.
1: Com certeza, Patrícia. Não tem como não perceber. Como uma pessoa se dispõe a ajudar a pagar seus estudos, uma pessoa que não te conhece? Você nem conhece a pessoa e ajudar sem querer nada em troca.
0: Essa é a sem parte mais, mais mais especial.
1: Uhum. E ela falava com convicção. Eu estou te ajudando porque Deus me pediu para fazer isso. E eu não posso deixar de te ajudar porque eu não posso contrariar a vontade de Deus. Nossa. É muito forte,
0: pastor. É muito forte, pastor eu estou aqui maravilhada de ouvir esse testemunho, porque eu não me recordo dessa parte da gente ter conversado anteriormente, mas é muito forte, então nessa trajetória, nessa caminhada do senhor, assim, desde a infância até esse momento o senhor percebe Deus conduzindo cada passo, né e como é Exato. que foi sair do colégio e pegar uma igreja qual foi a sensação depois de tudo isso que o senhor passou
1: então, Aí nós vamos explicando um pouquinho mais Para você entender a dinâmica das coisas Então durante esse período Que essa senhora ela me ajudava Eu não deixei de, de comportar Nem de trabalhar né? Então é, Até porque o, o valor que ela me passava Era um valor que dava para pagar meia bolsa Meia bolsa Ou seja, a metade dos estudos A outra metade eu pagava trabalhando Então nas férias eu comportava E ia guardando os recursos para quando eu me formar, a gente poder comprar os móveis de casa, poder casar e etc. E também a gente fazia aquelas séries de conferências no final de ano, semana, semana do calvário, a gente viajava, fazia tudo isso. E aí veio o ponto do chamado. Agora presta atenção. Você passou por várias fases, você não morreu. Uhum. Quando poderia ter morrido na infância? Quando você perde sua mãe, você poderia ter se revoltado e muitas drogas para o álcool, para a pôr para a criminalidade, porque você perdeu uma referência de família. Poderia ter acontecido tudo isso. Sim. Aí eu, eu me disponho é, a atender o chamar de Deus para ir fazer teologia. Aí você não tem recurso, você não tem condições, sofre acidente. Agora vem essa provisão, esse recurso financeiro, é Deus conduzindo tudo. Então, para mim, o chamado para o ministério, para ser pastor, eu não tinha dúvida nenhuma que ia acontecer. Como de fato, na ocasião, eu tive a possibilidade de trabalhar aqui na minha região, no leste de Minas, ou ir para o Rio Grande do Sul. Uhum. Então eu tive dois chamados, tive dois chamados. E eu escolhi eu vim para cá quando eu falo, eu escolhi, eu senti de Deus que era para ficar aqui, então eu a orientação de Deus eu escolhi ficar aqui e aqui já estou há 16 anos né? não trabalhei em outro campo que não fosse aqui a Mineira Leste então assim, eu tinha convicção do chamado entendeu? era só uma questão de tempo, e veio no tempo de Deus então, antes mesmo de formar já no mês de setembro então a gente já estava chamado para trabalhar a partir de janeiro de 2008 e aí eu vim para a Valadares. Eu já sabia o que o presidente na época havia me falado que eu ia começar no colégio de partida. Mas uhum. assim, você sai da faculdade, você estudou para ser pastor, você não estudou para ser professor de Bíblia. Mas você uhum. está me chamando para lá, eu é para lá que eu vou. Mas aí eu só trabalhei na sala de aula 15 dias. Os outros 15 dias foi pré-período de aula e 15 dias fazendo planejamento de e aí surgiu o distrito, vagou o distrito de Goiânia e para lá eu fui, fui para Goiânia e agora tudo que eu aprendi na faculdade eu tinha que colocar
0: na Por prática. Em prática. Por entrar, em... é verdade. Em e isso que você falou é muito verdade porque o senhor é bem Pastoral mesmo. O senhor é bem tipo, vamos cuidar das ovelhinhas, de visitar, de estar junto, de comer junto. O senhor gosta disso, né? Boa quem parte... conhece o senhor eu... sabe disso.
1: Que o senhor gosta muito. Eu sempre muito. falo, né? Eu sempre falo para quem me conhece, para quem tem intimidade comigo. Eu estou como departamental, estou numa função é, administrativa de uma área, que é a área de Bordomir Cristã, que envolve essa questão de crescimento espiritual. Não estou na igreja. Mas eu estudei para ser pastor de igreja. Eu estudei para isso. Amo fazer isso. Não tenho dificuldade para fazer isso. Gosto de fazer isso. A igreja é, me chamou para trabalhar numa outra área. Estou aqui servindo a igreja nessa nova área. Até o dia que a igreja fala assim: Não, nós queremos você de volta no distrito, cuidando da igreja, cuidando das ovelhas. Lá vou eu novamente. Porque eu, eu tenho
0: certeza, porque é o seu prazer mesmo. Com certeza. Dentro desse é. chamado, pastor, é, o, senhor, o, senhor, o senhor teve tantas evidências né, do carinho e do cuidado de Deus. E aí eu queria saber assim, na prática, aconteceu, pelo menos conta pra gente, uns dois episódios que o senhor, como pastor dessas ovelhinhas, o senhor percebeu que o seu chamado... Era real. Quando, assim, situações que o senhor viu que Deus falou para o senhor, tá vendo? Você está no lugar certo, na hora certa, para cuidar das pessoas que eu quero que você cuide. O senhor passou por alguma situação? Conta para a gente pelo menos duas experiências aí que, tá. que vêm enriquecer a gente. Duas bem,
1: bem diferentes e distintas. Né? A primeira delas foi um garoto. E eu, eu vou falar, eu vou, vou, vou intensificar isso aqui, Patrícia. É o seguinte. Quando eu falo de ser pastor, eu estou falando de lidar com o sobrenatural.
0: Sim, não é ser um sei. profissional
1: da Bíblia, não é ser um teólogo. Então, no dia a dia, você lida com o sobrenatural. Entendeu? O grande o conflito, faz, né, pastor? Faz parte da nossa vida. E era dia dos pais. E isso aconteceu lá em Goiânia, um garoto. Na época ele tinha sete anos, ele caiu de um, de um terraço de aproximadamente três metros. Ele Nossa. caiu, bateu com a cabeça, estavam ali os primos. Os primos não contaram para a avó, que eles estavam na casa da avó, com medo de apanharem. E quando o pai desse garoto foi na casa da mãe para buscá-lo, ele entrou no carro e não falou nada para o pai do que tinha acontecido da queda que ele havia sofrido. E quando ele chegou em casa com o pai, que ele foi tomar banho, a criança começou a vomitar e a desmaiar. Então o pai estava no Brasil e a esposa estava mexendo com um green card nos Estados Unidos. Então eles correram, ele correu rapidamente para o hospital com aquela criança de 7 anos. E ele então ligou para mim por volta de 15 para 7 da noite. Eu não consegui identificar a voz dele, porque ele gritava, ele chorava, ele corrava. Pedindo socorro, pastor, faz alguma coisa que meu filho está morrendo. Patrícia, você não estuda isso na faculdade. Você não estuda na faculdade Como não não lidar com o desespero das pessoas. Não acredito. Você não aprende o que fazer quando alguém pede o seu socorro do que diz respeito ao sobrenatural. Uhum. Se a pessoa te pede para os avisos, visita, então você vai. Se a pessoa pede você levar ela em algum lugar de carro, você leva. Se pede o um conselho, você dá. Mas alguém te, te pede para não deixar o filho morrer. Pastor, não deixa meu filho morrer. Eu não tenho que condições de fazer isso, Patrícia. Não eu não tenho, não. Falei,
0: Humanamente falando,
1: falando, não. Eu falei assim, Jorge, o pai da criança, Jorge, eu vou convocar a igreja. Nós vamos orar agora por ele, por seu filho. Eu decidi igreja mais cedo, às 7h15, e nós não fizemos culpa. Um tradicional nós fizemos uma corrente de oração ficamos ali 30 minutos em oração e aí eu dispensei os irmãos e fui para o hospital a uns 500 metros do hospital você conseguia escutar os gritos de desespero do pai aí quando eu cheguei no hospital ele me grudava pela camisa e me pedia socorro deixa meu filho morrer, pastor, não deixa meu filho, não pode morrer Eu perguntava o que, que aconteceu, aconteceu ele não falava, ele só gritava não deixa meu filho morrer e aí eu, eu entrei para uma sala onde estava a criança, mas eu não podia entrar aonde estava a criança, só entrei na porta da sala é e aí as enfermeiras falaram que, que tava, eu havia visto que eu fiz um traumatismo craniano e que ele precisava de uma UTI urgente em Belo Horizonte o problema é que a UTI móvel que não chegava para poder levá-lo de imediato para o hospital sim e aí, os médicos não deixaram eu entrar para ver a criança, porque ele dá a porta com as duas, duas enfermeiras. E naquele exato momento, chega a UTI móvel. Então, o que, que os médicos fazem? Eles saem da sala para poder preparar a UTI móvel para levar a criança. Nesse intervalo que eles saem, eu peço às enfermeiras de eu entrar só para orar com a criança. Só para orar com a criança. E as enfermeiras... É rápido, os médicos não podem te ver aqui dentro. Aí eu entrei uhum. e as partes periféricas do, gar... do menino estavam todas roxas, as unhas, os lábios, as pontas dos dedos. Ele estava, assim, quase morto. E eu,
0: eu peguei na mão achando. daquela
1: criança e orei para assim, o Senhor. Eu lembro dessa oração. Senhor, deixa eu ver o João Vitor no próximo sábado na igreja. Não permita que essa criança morra. E sai de dentro do pai. O pai entrou na ambulância e foi com a criança para Belo Horizonte. E eu prometi para ele, ó, amanhã cedo eu chego em Belo Horizonte para ficar com você. 5 e meia da manhã, o meu celular toca. Eu ia pegar o ônibus para Belo Horizonte às 6 da manhã. 5 e meia o celular toca. O pai me liga. E aí ele fala assim, pastor, o senhor está onde? Eu falou assim, estou em Goiânia. Ele eu perguntei, Jorge, o que aconteceu? Não, pastor, não aconteceu nada. O senhor não precisa vir mais. Eu falei assim, por quê? Não, pastor. Meu menino não tem nada. Ele estava voltando comigo. Na verdade, é, eles tiraram raio-x da criança, fizeram a tomografia em Guanhães, tinha dado traumatismo craniano. Quando uhum. chegaram em Belo Horizonte, fizeram novamente, não tinha nada. E os os próprios médicos não sabiam explicar o que tinha acontecido. Fizeram um novo exame e não constatou lesão nenhuma na cabeça do menino. Quando eles chegaram no hospital João XXIII, que o pai foi abrir a porta da ambulância, encontrou o João Vitor sentado do lado do enfermeiro e dos médicos conversando. Amém, que que é
0: pastor! O que, que é isso? Milagre! Milagre não se explica.
1: É isso. E sábado, e sábado estava... No ouvido, na igreja, sentado ao meu lado.
0: Jesus eterno. Pastor, que história linda. Deus seja louvado. Fica aqui pra gente refletir um pouquinho. Primeiro, né, que hoje, a igreja, eu falo a igreja, a comunidade cristã, que qualquer um frequenta, ela banalizou um pouco essa autoridade pastoral Que é a unção de Deus Sobre os seus escolhidos E eu não falo isso Para o senhor se gabar Eu falo isso porque é bíblico né? Um chamado é de Deus Não tem como isso. a gente contestar são então, um instrumento é de Deus Exatamente E o senhor mencionou algo Muito profundo que às vezes Eu penso que os pastores Eles esqueceram qual é, é exatamente o objetivo de ser um pastor? É entrar para o grande conflito, adentrar as portas do inferno para buscar os filhos de Deus de lá. E seja através ele. de uma doença e lutar contra inimigos. Seja por uma doença, seja por um casamento desfeito, seja por um problema de um vício. O que quer que seja o pastor, o papel do pastor é realmente fazer o que Jesus fazia. Salvar as pessoas dessas coisas. Então, a segunda coisa que eu queria dizer é, além da gente ter a certeza que um pastor tem essa autoridade diante de Deus, né? E ao mesmo tempo a responsabilidade diante de Deus, quanto é importante a oração, né, pastor? Sim. Como é importante eu achei assim, tão emocionante você falar, deixa eu entrar e a sua oração, ela foi sucinta com Deus, aquele pedido que Deus fala que muitas vezes a gente não consegue fazer a gente fica enrolando quando a gente deveria falar o que a gente de fato deseja né? então é, é tremendo ouvir que Deus faz milagres ainda as pessoas não acreditam mais no Deus da Bíblia que ouve o clamor de um, de um homem que é ungido por Deus e responde essas orações. Aí, pastor, João Vitor estava com o senhor na igreja, é isso?
1: Estava comigo na igreja. Hoje ele mora nos Estados Unidos, de um rapaz aí dos seus... Ele já está com seus 23, 22 anos, mais ou menos.
0: Está lá pastor. com o papai. Amém, nossa, Deus seja louvado por essa história e que se o João Vitor passar por essa live, João Vitor, depois você vem contar a sua versão aqui para nós. Pastor, e a outra experiência? A outra experiência? Que essa foi... Depois,
1: é, isso aqui é o sobrenatural no que diz respeito a milagre, a outra é mudança de vida, né? Uhum. É, pra, assim, evitar apresentar nomes... Porque é um contexto de, de, de social, assim. E eu, eu, outra coisa, a pessoa também não, não me deu autorização para mencionar o nome. Tá Mas bom, vou contar o okay. Nós estávamos fazendo evangelismo em uma determinada cidade, entendeu? E no final desse evangelismo nós tivemos um batismo de sete pessoas, depois tivemos um segundo batismo de cinco pessoas, depois outro batismo de oito pessoas. Ao todo foram 20 pessoas batizadas. Nesse último batismo, é, eu fui, assim como nos outros, visitar as pessoas que iam batizar, preencher é a de batismo, conversar, explicar, averiguar se a pessoa tem conhecimento da Bíblia, se ela está segura da de decisão que está tomando. E aí, beleza. Segui todos esses procedimentos. No domingo à noite, fizemos um programa na igreja, uma festa batismal linda. E no final... É, uma pessoa me chamou lá fora A gente já estava ali na, na porta da igreja Depois teve um, um Um coffee break depois do culto né E aí nós fomos ali conversando na porta da igreja Uma pessoa chegou assim Você conhece essa pessoa que você batizou? Era uma, uma menina de seus 20 anos Eu era casado, tinha uma criança Você conhece essa pessoa? Eu falei, conheço tive na casa dela a gente a é filha de batismo Conheci o esposo, batizei o esposo também As crianças eram pequenas pequenos, uma menininha de 4 anos, um menino de dois O senhor sabe o que, é que ela faz? Eu falei assim, na ficha de batismo, ela disse que ela é dona de casa e o esposo é pedreiro. Não, pastor. Ela é a maior traficante que tem aqui nesse bairro. Eu falei assim, como? É, ela é traficante, mas... e o senhor acredita que ela vai deixar o tráfico para ficar na igreja? Pastor, então, ela viu do tráfico Eu olhei nos olhos dos irmãos E do irmão eu disse assim Sim, Irmão, vou explicar uma coisa O senhor pode duvidar Mas a obra que Deus faz no coração das pessoas Nós não podemos duvidar Porque, porque o que Deus faz É perfeito Deus transforma as pessoas Por mais que a sociedade Não acredite mas Deus muda as pessoas. E eu falei para ele. O senhor vai testemunhar isso. Das mudanças que Deus nos deu na vida dessa menina. Ele foi embora para casa. Sabe com aquela fuga na orelha assim. Por que, que ele falou aquilo comigo? Eu falei, e senhor mostra para ele. Que a sua obra é perfeita. Aquela, aquela moça levou a mãe ao batismo. Levou os irmãos ao batismo. Se tornou a obreira bíblica. E através do testemunho dela, levou muitas pessoas da igreja ao Evangelho. Uhum. Ou seja, Deus fez com ela o que fez com Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, se tornou o maior dicionário do Novo Testamento. E Deus transformou uma traficante em uma obreira Amém. Essa é a obra, esse é o ministério que a gente faz: resgatar as pessoas do Monte de Perdição para a salvação, das trevas para ser essa é a essência do ministério
0: e que preço é esse pastor? é alto não né?
1: Preço. não tem dinheiro que pague isso
0: eu falo o preço que eu falo de uma vida de dedicação né não, não o valor eu falo Sim. assim o, 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 o preço que se paga para estar à frente né, dessa luta, dessa guerra é muito alto né?
1: Sim, sim. Não tenha dúvida disso.
0: Mas são vitórias assim impagáveis,
1: né pastor? Sim, são várias histórias. Eu destaco essas duas porque assim me veio assim na cabeça e na ocasião foram em lugares diferentes e assim isso me fez enxergar ainda mais o chamado e o foco do, do ministério. O foco do ministério. Nós nunca Nunca podemos desacreditar. Então, uhum. às vezes a gente olha para a pessoa como se ela fosse um traficante, mas Deus vê ele como cristão, como missionário, como evangelista, como líder da igreja.
0: Amém. Porque a gente
1: Amém. não enxerga, Deus enxerga. E nós somos... Estudantes... Isso,
0: isso tem que ficar como uma mensagem aqui. É, claro. Que a é, gente Ananis, tem como... Ananis
1: não queria batizar Saulo. Ananis não queria batizar Saulo, porque achava que que Saulo não havia se convertido, estava apenas se passando por um convertido para poder levar os cristãos presos para, para Jerusalém. E Deus mostrou para ele que ele estava equivocado. Paulo foi um tição tirado do fogo, uma obra específica para ser feita entre os judeus e os gentios.
0: Verdade. Nossa. A gente não deve
1: duvidar, a gente não deve questionar os propósitos de Deus.
0: Verdade. E é tão importante a gente pensar isso, porque nós temos o hábito, e por hábito, julgar tudo pelo que a gente vê, né, pastor? A Exatamente. gente não vê o potencial. Exatamente. Exatamente. Fica aí a mensagem pra gente, né? Às vezes, é, a crítica, ela, ela, ela tá tão fácil pra gente. A gente olha para a situação e a gente fala, não tem jeito. Essa situação não tem jeito, essa pessoa não tem jeito. Isso aqui não vai mudar, né? É uma questão de caráter, é uma questão disso e a gente precisa crer que se a pessoa se permitir, Jesus faz a obra, ele faz a diferença na vida daquela pessoa, né? E como pastor, o Senhor tá aí para ser usado por Deus para também segurar na mão dessas ovelhinhas e carregá-las, né? Para o reino dos Amelina. céus. Ai, que bênção, pastor. Muito legal. Bom, diante de tudo que o senhor falou, eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo de tudo isso que o senhor passou, uma mensagem espiritual para a vida delas. Sim, o que, que isso tem a ver com a vida delas? né? O chamado foi para o senhor, mas... O que, que é? Como é que elas podem trazer isso para a vida delas? Como é que elas podem é, se ver de repente dentro de situações onde elas percebam as oportunidades, é, as coisas que Deus tem preparado para a vida delas? Como é que? O que você que gostaria de dizer para as pessoas que estão ouvindo o senhor? Eu vou contar
1: apenas uma história e vou concluir com uma frase. É, uma vez na minha cidade eu era recém-converso. Tinha 16 anos, sentado ali no fundo, né, eu era uma pessoa muito tímida. Eu sentei ele no fundo da igreja, no último banco. E três pessoas estavam comentando, dizendo assim: Ah, isso aí é recém-converso. Isso aí não vai dar em nada. Não vai dar em nada. E onde eu estou? Hoje? Então, Forte. É, Forte. se coloque Forte. nas na de Deus, que Forte. Deus vai te levar para onde Ele quer. Amém. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que as pessoas pensam. Deus tem um chamado, aceite e deixe Deus conduzir a sua vida, que Ele vai te levar para lugares altos.
0: Amém. Amém, que coisa linda, é verdade. Amém. Eu já passei muitas vezes por esse pré-julgamento também. Bom, pastor, para terminar, eu queria que o senhor falasse sobre a leitura que eu falei no início.
1: Tá bom, Patrícia. Aqui nesse texto nós temos três anjos. O primeiro, ele fala sobre... Viu outro anjo voando pelo meio do céu que tinha o um evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Então a primeira mensagem angélica é a mensagem do juízo E ele convoca as pessoas para adorarem o verdadeiro Deus. Deus deve ser adorado. Essa é a ênfase da primeira Mensagem Angélica. É, a segunda mensagem angélica fala da queda de Babilônia. Babilônia, é, no Antigo Testamento, era um império mundial que era propagador é, da, do paganismo né? e, das é, e do ocultismo. Então, Babilônia, no Antigo Testamento, é símbolo de oposição a Deus. Então, quando fala da queda de Babilônia, eu falo da Babilônia espiritual que é um poder religioso que se levanta contra Deus nos últimos tempos. E a terceira mensagem do terceiro anjo, que diz e segue-se o terceiro dizendo é, que quem adora a besta com a sua imagem também beberá do vinho da glória de Deus. Então, Babilônia, ela dará autoridade sobre a besta. E a besta é o símbolo do poder religioso que se opõe a Deus. E as pessoas que seguem esse movimento religioso, que se opõem a Deus, vai receber os flagelos, ou se colocar contra Deus. Então, tudo isso está no contexto do grande conflito, que acontece agora, nos momentos que nós estamos vivendo no tempo de fim. Então, é, quando o primeiro anjo chama a adorar a Deus, ele também faz referência à adoração verdadeira. Enquanto o mundo prega que o dia de adoração é o primeiro dia da semana, a Bíblia diz que é o sétimo. Sétimo dia da semana é o um dia de adoração a Deus. E Babilônia, Babilônia ensina o contrário. Babilônia ensina que o dia de adoração serve é o primeiro dia da semana. E com isso tem desviado muitas pessoas da verdade. E é por isso que o segundo anjo diz que Babilônia vai cair. A mentira, ela não vai imperar. A mentira, ela vai ser destruída pela verdade. E as pessoas que se agruparam com a mentira e se levantaram em oposição à verdade, elas vão receber o um castigo, um flagelos, por terem se levantado contra eles, por terem rejeitado a graça e a salvação. E o juízo vem para todos. Tentei simplificar aqui de uma maneira mais... Sim. Mais sucinta, por, por, por conta do horário, né? Então, é um horário mais avançado. E fala,
0: fala que a esperança... Qual que é a esperança? A dos santos
1: é Jesus Cristo. Aqui está a esperança dos santos, que guarda os mandamentos de Deus e tem um o testemunho de Jesus Cristo. Então, então é Cristo.
0: importante guardar os mandamentos.
1: Exatamente. Inclusive o quarto mandamento que requer adoração a Deus no sábado, o dia do Senhor. O
0: senhor acredita que Jesus está voltando, pastor?
1: Não tenho dúvida
0: disso. E o que, que o que o Senhor que diria para a gente, como nós aqui, como suas ovelhas? É, o que, a, que o Senhor diria para nós a sobre isso?
1: Sai de Paulo a Timóteo dizendo que nos últimos dias teremos tempos difíceis, o qual nunca houve na Terra. Esses tempos nós estamos vivendo. Nós estamos falando de ingratidão, de rebeldia, de oposição, amantes dos prazeres, inimigos de Deus. Com todo esse quadro de caos moral e social, nós estamos vivendo. A raça humana, cada vez que passa, está ficando mais degradante. Então, assim, eu não sei até que ponto o ser humano vai chegar. Mas o Apocalipse diz que continua o justo vivendo na justiça. Porque o imundo, ele vai continuar na sua injustiça. Exatamente. Exatamente. E quanto mais o mundo entra no caos, mais é a certeza da volta de Jesus.
0: Mais é a certeza, exatamente. E a gente está caminhando para um caos assim sem precedentes. Sem precedentes. É, é, algo, é algo enlouquecedor. É enlouquecedor. Mas como Deus diz também, né, nossos, nossos, nossos tempos seriam abreviados porque seria muito insuportável. E tem sido, né? Todos os dias acho que a nossa esperança é olhar para cima e ter a certeza que Jesus está voltando é. e a gente não pode é tirar esperança. isso do nosso foco, né? É a nossa esperança. Pastor, foi assim uma, assim, uma bênção mesmo ouvir o Senhor, ouvir suas histórias, ouvir o, os, os testemunhos. Eu ficaria a noite inteira aqui ouvindo uma atrás da outra. Não teria problema nenhum, mas infelizmente o Instagram também nos dá esse tempo. Mas eu quero agradecer muito porque o Senhor está aqui. Eu quero fazer uma oração para pedir a Deus para continuar cuidando do Senhor. O Senhor é muito especial na minha vida, em vários momentos, não só na vida dessas pessoas, né, que o Senhor viveu coisas tão extraordinárias, mas na minha vida Muitos momentos Deus trouxe o Senhor até mim, assim, momentos muito difíceis, determinantes, para me abençoar. Então eu também quero agradecer a Deus, assim, porque o Senhor resolveu ser pastor e não caminhoneiro. Tá? Eu quero agradecer a Deus por isso. E, gente, sigam o pastor Luis Fabiano, e se vocês precisarem, chamem ele no direct. Sempre ele está disposto a uma oração, sempre ele está disposto a um conselho espiritual. Ele realmente tem feito do trabalho dele o chamado que Deus fez para ele. Então, esse testemunho lindo vai ficar gravado aqui, para que todos possam passar por aqui e ouvir. E eu quero convidar o senhor para a gente orar e depois eu vou abrir a caixinha de perguntas. Se tiver alguém que fez alguma pergunta para o senhor, a gente vai ler, tá bom? Tá bom. Bondoso Deus. Obrigada, Senhor, por esse testemunho tão incrível do Teu poder e da Tua autoridade sobre a vida do Teu filho, Pai. Obrigado pela existência do pastor Luiz Fabiano. Obrigada, Pai, porque ele se dispôs a fazer a Tua vontade. E por causa disso, muitos são abençoados. Obrigada, Pai. Obrigada, porque o Senhor, como ele disse, vê potencial. Em cada pessoa, apesar da gente se olhar, muitas vezes, não só a gente, mas olharmos para os outros e não vermos absolutamente nada. O Senhor sabe como usar cada um dentro da sua particularidade para abençoar outras vidas. E nós te louvamos também, Pai, por este plano maravilhoso de salvação que o Senhor deu e tem para cada um de nós. Pai, obrigado porque o pastor Luiz Fabiano entende esta obra entende que esta obra é uma guerra, é uma luta e eu te peço uma benção especial para a vida do pastor Luiz Fabiano que o senhor continue cuidando dele e da sua família que o senhor continue circundando a sua casa com o seu poder com a sua autoridade com os anjos do senhor, porque ele entende esta obra e ele sabe pai, o quanto é difícil e muitas vezes eu já vi o pastor Luiz Fabiano com uma visão muito espiritual e muito clara sobre o cenário diante dele. E o joelho no chão e jejum e ele perante te lutando, Pai, para que a sua vontade prevalecesse. Continue sendo o Deus Todo-Poderoso da vida do pastor Luiz Fabiano e da nossa também. Se alguém por esta live ou em algum momento que passar por aqui estiver passando qualquer situação que a pessoa tenha dúvida de quem tu és, que ela possa, pai, ouvir tudo isso, ela possa aquecer o seu coração com a fé que vem de ti e ter a certeza que há um Deus que cuida de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e continue conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, pastor, foi uma delícia, viu? Hoje foi muito bom ouvir o Senhor. Gente, eu abri os comentários. Quem quiser falar qualquer coisa para o pastor, esta é a hora e nós vamos ter dois minutos. Aproveita para falar. Eu vi vários coraçõezinhos, vi gente chorando, que estava subindo aqui uns chorinhos, e várias situações aqui. Então, se você tiver alguma coisa para falar, aproveita para falar. Porque a hora é agora. Tem um monte de gente que passou por aqui, pastor. Tava tudo fechado, mas muita gente, ó. Muita, muita gente mesmo. Amém. Amém. E muita gente ainda vai passar, né, pastor? Muita vai, gente. A gente vai passar por aqui.
1: Tá e... ali a Inês Saliba.
0: A Inês, a Inês está aqui toda semana. A Inês está aqui toda semana ouvindo em todos os testemunhos. Alguém... A Vanessa falou Testemunha. que benção de testemunho a Inês tá falando amém. aqui, pastor ó. maravilhoso testemunho, a Claudinha que testemunho, gente e tem muito mais, quem convive com o pastor Luiz Fabiano, vê nossa, é muito maravilhoso as meninas estão falando amém, foi lindo e foi mesmo gente, a Lu tá falando, tá vendo aí pastor? Tô vendo aqui Deus seja louvado Traiu por esse amigo, testemunho dele. serviu? E... Aí, David. O David tinha é. dúvida se o senhor ia lembrar dele, pastor.
1: Ai, que isso? David trabalhou lá no estoque da associação. Hein?
0: Aí, tá vendo? Aí, David. David vai sair daqui realizado dessa live. Uhum. A Inês está falando aqui, ó, pastor. Muito obrigado, pastor. Deus continue te usando na sua obra.
1: Inês é uma, Adri... é uma benção por de Deus. É uma
0: benção e aqui Adriana Gomes está dizendo, Deus abençoe grandemente, pastor, a Inês está mandando um abraço,
1: um grande abraço para você Inês, some não Inês continue aí Nipatim, que a gente vai te visitar depois
0: a Lula está falando, Deus te abençoe pastor, alguém está falando aqui, este é um momento pequeno para o que quero lhe perguntar, sei que o senhor é uma benção, o Paulinho quer perguntar para o senhor, ele é lá do Trevo não sei se o senhor lembra, o marido da Rosana pastor ah,
1: sim, Rosana, lógico que eu lembro esposo esposa dela.
0: É, então, o Paulinho, ele tá falando, o um momento é pequeno e ele quer lhe fazer uma pergunta. Então, Paulinho, já fica aqui para você entrar é. no direct dele, ou Eu depois você me pede o celular dele que eu te dou. A Lu tá mandando corações, e é isso, gente. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado esse momento espiritual grandemente. Aí, ó, o, o David tá falando com essa senhora senhor de Guanhães. É, Gente, eu, eu vou deixar de aqui de Goiânia. Eu vou deixar é. aqui para vocês um recadinho importante. Nas próximas duas sextas-feiras, nós não estaremos aqui. Então, aproveite para você compartilhar essa live e as outras lives com as pessoas que você ama, que você sabe, que gostaria tá, de ouvir falar de Jesus. O meu amigo tá? Danilo
1: Ferreira lá de Mantena.
0: Aí, Ferrares. pastor.
1: Gente boníssima
0: esposa da Marcela,
1: o pai da que Júlia, do da Davi. Que bom. Esse é o menino que bom, de ouro.
0: É, pastor? É, o é, Danilo é um menino de ouro. Que legal. Que legal, fico muito feliz. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Pastor, que Deus continue te abençoando e é a gente se vê.
1: Paz. Até, a... Eu oro por você, Até a próxima senhor, vez. Por mim, e nós oramos por todos.
0: Amém, é isso. Isso mesmo, é isso mesmo, é nisso mesmo. Nas nossas madrugadas estamos juntos em oração. Que Deus abençoe a todos. Uma boa Páscoa para todos, que nós não vamos estar juntos. E em breve a gente deixa um recadinho aqui avisando vocês da próxima live. Um abraço. Tchau, pastor.